0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ob ihr alle wisst, wo man den zweiten Petrusbrief in unserer Bibel findet. Da muss man schon ganz schön weit hinterblättern und die letzten Briefe des Neuen Testaments sind ziemlich klein, da blättert man schnell drüber. Hast du vielleicht oder haben Sie den zweiten Petrusbrief in der Bibel schon mal gelesen? Das ist gar nicht viel dazu, der ist schnell runtergelesen, diese vier Seiten. Die ersten christlichen Gemeinden, ihr Lieben, überlebten die erste Generation. Augen und Ohrenzeugen sind gestorben. Und man kann mittlerweile nur noch weiter sagen, was man von Jesus gehört hat. Man kann nur weiter lesen, was andere aus ihren Erlebnissen und Begegnungen mit Jesus aufgeschrieben hat. Daran kann man sich festhalten, darauf kann man sich verlassen und seine eigenen Erfahrungen und Begegnungen mit Jesus Christus suchen. Der Schreiber dieses Briefes muss sich regelrecht verteidigen. Er sagt, Mensch, wir waren dabei, wir folgen nicht irgendwelchen Märchen oder Fabeln. Und er nimmt in diesem Text besonders Bezug auf die Verklärung Jesu. Es war ein besonderes Erlebnis. Da hat Jesus drei seiner besonderen Jünger ausgewählt und ist mit ihnen auf einen Berg gegangen. Dort ist sein Gesicht so richtig leuchtend geworden und man konnte die Stimme aus dem Himmel von Gott hören. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So wie es auch bei der Taufe Jesu am Jordan zu hören war. Und die drei Jünger, die mit waren, haben so einen heiligen Moment erlebt, dass sie gar nicht wieder weg wollten. Sie wollten nicht wieder runter, in das normale Leben. Sie wären am liebsten für immer auf diesem Berg geblieben. Hast du schon mal so ein Erlebnis mit Jesus Christus gehabt? Ein Erlebnis, das sich so tief in dein Herz einschleift, dass es niemand herausreißen kann. Etwas, worauf du dich verlassen kannst. Menschen, die noch nicht so eine persönliche Erfahrung gemacht haben, müssen sich auf die Geschichten der Bibel verlassen und dem vertrauen, was dort zu lesen ist, was andere mit Jesus erlebt haben und was sie gehört und weitergesagt bekommen haben. Nun treten aber die Spötter auf den Plan, die sagen, wann kommt denn euer Jesus wieder? Wo kann man denn sein Wirken sehen? Ihr habt doch gesagt, es dauert gar nicht lang, bis er wieder auf diese Erde kommt. Die Christen mussten sich den Vorwurf gefallen lassen, ihr verwendet euer Gelaber von der Wiederkunft Jesu ja nur als eine Art Religionskunst, um Mitglieder zu gewinnen. Gott lässt euch warten, ist wohl doch bloß alles eine Finte. Bleibt mir vom Hals mit eurem Geschwätz von der Auferstehung und dem Jenseits. Alles bleibt, wie es immer war, müssen sie sich anhören lassen. Euer Glaube geht doch nicht auf. Ich merke nichts davon. Von der Wiederkunft Jesu auf diese Welt ist nichts zu spüren und nichts zu sehen. Das Weltgeschehen geht weiter wie eh und je. Ach nein, es wird noch schlimmer. Die erste Generation war von Christen ist gestorben. Die, die Jesus noch gesehen haben, die ihn gehört haben, die mit ihm persönlich gesprochen hatten. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Die Naherwartung auf seine Wiederkunft hat sich noch nicht erfüllt. Die Menschen fingen an zu zweifeln. Und die Christen der ersten Gemeinden werden mit diesen Gedanken angesteckt, kritisch hinterfragt, durcheinandergebracht. Kennen wir das nicht heute, 2021, genauso? Zweifelst du auch manchmal, ob das stimmt, was du von Jesus gehört hast, was andere dir gepredigt haben oder was du in der Bibel liest? Was trägt, wenn unser Glaube hinterfragt wird? Wenn Schicksalsschläge uns aus der Bahn werfen? Wenn die Argumentationskette des Gegenübers auch noch logisch ist? Was hält, wenn Gott lange schweigt? Manchmal schweigt er wirklich lange. Wo ist er an dieser Endzeit, in unserer nicht enden wollenden Pandemie? Mit welchen Wirkungen können wir andere Menschen auf Gott hinweisen? Wie gerne hätten wir da so ein Spielzeug, um anderen den Glauben an Gott leichter zu machen? Schweigt Gott nicht irgendwie lange? Stimmt es überhaupt, was mir die Kirche von Gott erzählt? In einem Heim von mehrfach behinderten Kindern lebte ein kleines blindes Mädchen. Unruhig tappte es am Spielzimmerfenster auf und ab, erzählte man sich. Und wenn jemand das Kind fragte, was machst du da immer am Fenster, dann sagte das Mädchen, ich suche die Sonne. Vielleicht hatte das blinde Mädchen so einen Hauch von hell und dunkel und sehnte sich nach dem Licht, auch wenn es keine Konturen wahrnehmen konnte. In diesen wenigen Worten des Mädchens ist die tiefste Sehnsucht des Menschen nach Licht zusammengefasst. Wir hatten doch Sehnsucht nach Offenbarung, nach Trost, nach Halt, nach Geborgenheit, nach Erkenntnis, nach der Wahrheit. Und dann schreibt Petrus, wir haben es vorhin in einer anderen Übersetzung gehört, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet wie auf ein Licht, das da scheint am dunklen Ort. Manchmal sind wir blind für das Licht, das Gott uns sendet. Wir tappen an den Fenstern unseres Lebens auf und ab, suchen irgendetwas und übersehen dabei das Licht, das Gott uns schenkt. Wir haben Sehnsucht nach Klarheit und Wahrheit und Wissen und Verständnis der Dinge, die so schlecht einzuordnen sind und laufen dabei manchmal allen möglichen künstlichen Lichtern und Scheinwerfern hinterher und leiden immer noch an unserer Finsternis, weil wir dem Licht Gottes nicht vertrauen. Manchmal finden wir die Sonne am Himmel, aber die schafft es nicht mit ihren Strahlen hinein bis tief in unser Herz. Unsere Sehnsucht nach Licht und Wahrheit ist das Verlangen nach etwas Größerem, nach Gott und seiner Zuwendung, seinem Trost und seiner übernatürlichen Hilfe. Unsere Augen sehen ihn aber nicht. Uns fehlen manchmal die geistlichen Erfahrungen, an denen wir uns in dunklen Zeiten festhalten können, erinnern können. Was hilft? Manchmal helfen nur die Augenzeugenberichte und die geistlichen Erfahrungen anderer Glaubender. Die biblischen Geschichten, die uns die Wahrheit vermitteln. Sie möchten geglaubt werden. Sie wollen, dass wir darauf vertrauen, weil sie sich dann wie ein Licht umsetzen in unserem Herzen. Als Goethe auf dem Sterbebett lag, soll er gerufen haben, mehr Licht, mehr Licht. Ja, der Tod ist dunkel und leuchtet uns nicht ein. Leid, und das haben wir gerade in diesen Corona-Zeiten reichlich, ist ein finsteres Tal, und oft, nicht selten, tappen wir im Unklaren. Manchmal ist es eigene Schuld und unsere Fehler, die wie ein düsterer Schatten auf unserem Leben liegen, durch die wir das Licht Gottes nicht sehen können. Hast du auch Sehnsucht nach mehr Licht? Mehr Licht gegen das Dunkel und die lange Nacht? Mehr Licht gegen alle schweren Gefühle und finsteren Prognosen. Mehr Licht gegen alle Unklarheit, Ratlosigkeit, gegen alle Trauer. Mehr Licht gegen die dunklen Mächte von Angst und Sorgen, Zweifel und Wut. Der Schreiber des zweiten Petrusbriefes versucht ganz engagiert deutlich zu machen, wo dieses mehr Licht in finsteren Zeiten zu finden ist. Er versucht es nicht mit heilsgeschichtlichen Predigten oder zeitlosen philosophischen Ideen oder klugen Argumentationsketten. Er versucht es mit Augenzeugenberichten und erinnert an Glaubenszeugnisse, die wirklich geschehen sind. Wir haben Jesus gehört, schreibt er. Wir haben Jesus gesehen. Wir haben ihm auf die Finger geschaut und ihn mit unseren Fingern berührt. Und ich war sogar dabei, als einer der wenigen Augen- und Ohrenzeugen, als zum zweiten Mal die Stimme vom Himmel kam, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ihr tut gut daran, auf Jesus zu achten und diesen Worten zu vertrauen, als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Mehr hat Petrus nicht zu sagen. Millionen Menschen dieser Welt, reicht das? Die Worte von Jesus sind wie ein Licht, das in noch dunklen Räumen hell strahlt und die wir deswegen sorgsam achten sollten, solange wir selbst noch durch finstere Täler durch unser Leben gehen müssen. Aber es wird nicht immer dunkel bleiben. Die Strahlen des Himmelreiches brechen schon langsam durch und der Morgenstern wird aufgehen, auch in deinem Herzen, wenn du Jesus reinlässt und seinen Worten vertraust. Wie schreibt der Psalmbeter im Psalm 119, Vers 105? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Klar wünschten wir uns, dass uns Gott wie ein Auto Scheinwerfer das ganze Kalender ja ausleuchtet und wir wissen, was uns zustößt und was passiert. Aber Gottes Wort und das Licht Jesu gleicht eher einer Laterne, die wir vor uns hertragen, die aber da ist, auf die Verlass ist, die lebendig ist und den nächsten Schritt, den wir zu geben haben, ausleuchtet. Ja, Jesus ist's der Licht bringt. Hast du das auch schon erlebt? Ja, die Worte, die man von Jesus erzählt, sind die, die wirklich trösten und Halt geben über alles Unheil, auch über den Tod hinaus. Mehr Licht heißt also, mehr Jesus. Sein Wort kann es hell machen in unseren dunklen Tagen. Sein Wort erleuchtet unsere dunklen Stunden und die finsteren Nächte. Mit Jesu Worten haben wir mehr Licht. Lies es, wenn du Angst hast. Studiere es, wenn dir es nicht gut geht. Halt dich fest an seinem Wort, an einem Bibelvers. Sprich ihn laut aus. Manche kleben sich Bibelverse an den Spiegel oder den Kühlschrank, um sich immer an diese Zusage zu erinnern, weil sie es hell macht, wenn es schwer ist. Wir Menschen tun gut daran, die Bibel und die Berichte zu lesen, wenn es uns gut geht, weil wir dann Nahrung in unserer Seele, und unserem Herzen haben, wenn es mal schwer wird und hart auf hart kommt. Mehr Licht heißt, mehr Jesus. Mehr Licht heißt, mehr von seinem Wort, sagt Petrus in seinem zweiten Brief. Als Jesus am Kreuz starb, verlor die Sonne ihren Schein. Als das Licht der Welt, nämlich Jesus, ausgelöscht wurde am Karfreitag, hatte selbst die Sonne unseres Planeten keine Lust mehr zum Leuchten. Das war die dunkelste Stunde der Weltgeschichte. Aber auch auf die dunkelste Nacht folgt ein neuer Tag. Und wenn die Nacht am finstersten ist, ist der nächste Morgen nicht weit entfernt. Und so leuchtet am Ostermorgen das Auferstehungslicht Jesu, das leere Grab. Und Gott will sagen, auf unsere Stunde der Macht der Finsternis folgt seine Stunde der Kraft und des Lichtes und des Lebens. Auf das letzte Wort unseres irdischen Lebens, nämlich den Tod, leuchtet die Auferstehung und Gottes Macht, die stärker ist. Jesus lebt. Tod und Leid, Trauer und Traurigkeit, Schuld und Gericht, Hölle und Teufel und all die dunklen Mächte harten nicht das letzte Wort und können die Dunkelheit nicht behalten. Denn das Licht Jesu, und sei es eine kleine Kerze, erleuchtet den dunkelsten Raum. Die Ostersonne steht über der Karfreitagswelt. Mehr Licht, mehr Leben, mehr Wahrheit, mehr Liebe. Durch Jesus Christus, schreibt Petrus und ermutigt, nicht aufzugeben, den Zweifeln keinen Raum zu lassen, den Berichten der Augen- und Ohrenzeugen Vertrauen zu schenken. Ihr tut gut daran, schreibt er, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Diese Strahlen dringen bis ins Herz. Es gibt also dieses innere Licht, das man Jesus nennt. Er kann es in uns hell machen. Seinen Berichten, den Menschen, die ihm begegnet sind, kann man vertrauen. Dann wird es dunkel. Lade ihn ein, weil das Dunkel hell wird durch Jesus Christus die letzten Worte auf dem Sterbebett des Urgroßvaters von Axel Kühner an die gesammelte Familie waren, suchet Jesus und sein Licht. Alles andere hilft euch nicht. Mehr Licht heißt, mehr Jesus. Jesus macht es hell. Jesus überwindet in seiner Liebe auch das Dunkel in deinem Herzen. Vertraue darauf, sein Wort ist wie ein heilendes Salböl für unsere Seele und wie das wegweisende Licht durch die nächsten Tage. Glauben wir es, den Augenzeugen, vertrauen wir den Berichten der Bibel. Denn wir tun gut daran, wenn wir darauf achten wie auf ein Licht, das da scheint am dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht auch in deinem Herzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.